0: Este evento está llegando a su final, pero no podemos despedir sin antes escuchar al ingeniero Francisco Santibáñez con su conferencia Transformación Digital, Evolución de Modelos de Negocio. Muchísimas gracias. Ingeniero, es toda suya.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buena, buenas tardes, ya casi noches. ¿Cómo están? Pues bueno, yo quiero contarles, un bueno, lo que está sucediendo ahorita con la pandemia es, es algo que ha venido a afectar a muchos negocios, a la gran mayoría de los negocios. Este, nada más, ¿me confirman si sí si me escuchan bien, por favor?
2: Sí, amigos te eh, escuchamos perfecto.
1: Bien, todos, muchísimas gracias. Entonces, bueno, comencemos. Primero, pues ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es el hecho de cambiar partes de nuestro modelo de negocio, si no es que todo, a, a como lo dice el nombre, pues a digital. Por ejemplo, el pedir comida de, en un restaurante, tú recibes una llamada, la apuntas y posteriormente la envías. ¿Qué haría la transformación digital por ese negocio? Recibo el pedido a través de una aplicación móvil en la que Muchas veces ni siquiera conozco al cliente, no tengo contacto con él y lo único que hago es recibir su pedido y su dinero. Yo hago el pedido, lo envío a través igual de un servicio que muy probablemente yo no conozca y se acabó. La transformación digital entonces aquí ayudó a, a uno la comunicación y dos, la logística, dejando a mi negocio solamente con lo necesario para funcionar, que en este caso sería lo que yo sé hacer. No tengo ya que preocuparme por quién, cómo, cuándo, pero sí me tengo que preocupar por lo que yo estoy, en lo que yo estoy especializado. Bueno, ¿qué no es la, la, la transformación digital? Por ejemplo, el hecho de que una persona, un negocio, perdón, comience a utilizar Facebook no es no es transformación digital es únicamente utilización de un método de comunicación pero si no lo utiliza más allá pues no funciona de nada la idea ahorita sobre todo con la pandemia eh, es este comenzar a utilizar nuevas estrategias y comenzar a utilizar también nuevas herramientas bueno fue no bien no cuáles son las van eh, a Bien, bien, bien Entonces, ¿cuáles son las Las, las claves de la transformación digital? ¿Qué pasaron por ahí bueno, Yo todavía me trabé justo cuando No te diste cuenta uh, Bueno, bueno Bueno, este, la, las claves de la Transformación digital De hecho, como, como ya habíamos visto aquí Con, con varios de, de mis compañeros que ver, les, les dijeron super que, super por ejemplo, bien, para... ¿Habías si dado de algún robótico, comentario que recomiendo mucho al coach o algo así? ¿oye? Uh, permíteme un segundito.
0: Ver,
1: uh, 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 ¿Y este? Listo. Este, como decían los compañeros, por ejemplo, para las clases de robótica, hay que hacer uh, digital. Ya están empezando a recibir los pedidos en eh, digital. Ya están haciendo la comunicación digital. Igual, este el compañero coach también ya está haciendo eh, su página de, de cursos, que es justamente una de las claves de la, de la transformación digital que vendría siendo el e-learning. Algo, algo, por ejemplo, que, que dice la revista Alto Nivel, que el 85% de las personas que, que están en la pandemia, de los mexicanos, ama el home office. Sin embargo, el 70% de estas personas también dicen que no, que, no este, que no están a gusto con la carga de trabajo que se les da. ¿Pero por qué es esto? Como parte de la transformación digital, tenemos a el, el home office. Es, es una de las claves, una de los pilares. Y no necesariamente porque sea necesario, sino porque ob obliga a la transformación digital. En este caso, a que la persona que está trabajando esté en su casa con sus recursos, por ejemplo, con su computadora, con su cámara, con su internet, y esté aprendiendo a hacer uso de herramientas, esté aprendiendo a hacer uso de mil cosas. Entonces, como parte de la transformación digital, eh, tenemos el, el learning, tenemos que esta persona va a comenzar a utilizar cosas que muy probablemente no, no conocía y se le va a dificultar. ¿Y por qué se le puede dificultar a esta persona lo que, el, el home office? Pues porque no tiene hábitos de home office. Si no tiene hábitos si no tiene una construcción todavía, pues es evidente que, que, puede, que puede fallar. Bien, la digitalización... este pues también trae alguna reducción de costos. Una, una, una de ellas no es muy buena para muchas personas, que vendría siendo, eh, la, bueno, la reducción de costos en nómina, puesto que la digitalización también conlleva, aparte de la automatización, la automatización puede ser, inclusive, o sea, del community manager, podríamos quitarlo y automatizar su parte, con un chatbot y con artículos ya programados. Todo se puede programar en esta vida. Entonces podemos prescindir del puesto. A mí personalmente eso no me gusta mucho para muchas áreas, pero es algo que, que se da. Finalmente, finalmente la automatización hace que se prescinda de algunos empleos. Hay otros... Por ejemplo, de mantenimiento de las instalaciones que también se podrían prescindir en, en un momento, puesto que al no tener sedes físicas, de hecho, hay algunas fintech en México, fintech de, de me refiero a las empresas económicas de reciente creación, que han no tenido. La, que no tienen, no tienen oficinas, están trabajando totalmente en su, en su casa. Y uno podría pensar que un, una empresa de este tipo o de esta magnitud son miles de personas, pero la automatización y, la, eh, y tanta tecnología que hay te lleva a que puedas crear un, una empresa con cinco personas. Entonces presientes de puestos de trabajo. De igual manera, al no tener un lugar físico, también no tienes hardware que, este, que rentar o que comprar. Por ejemplo, si tienes 40 empleados dentro de tu oficina, tendrías que tener 40 computadoras. Pero la actualidad requiere que si tienes 4 empleados y ellos ya tienen computadora, pues se les paga a lo mejor un poquito más, pero los tienes en su casa con sus recursos. Y la, y la otra, pues viene siendo la educación. Digo, finalmente, cuando tienes una empresa... A veces, no siempre en todas las empresas, mandan a, a, a educar a, su, a, sus, a sus empleados, por ejemplo, para certificaciones, para mil cosas, para eventos. Y ahora con la transformación digital forzada que tenemos en la pandemia, pues tenemos que eh, recurrir a, a, al, al, al e-learning. Entonces, ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, una certificación e-learning en la que no en la que no rento espacios, no rento sillas, no rento catering, no rento decanes, no rento este, boletería, no rento prácticamente nada. Simplemente entras al sitio web, se toma, se toma el curso y se acabó. Es todo lo que se necesita para certificar actualmente a una persona. Luego, quiero contarles también, bueno, en mi negocio tenemos alguna, algunos clientes que han tenido que tomar la, 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 bueno, la, las nuevas tecnologías forzosamente. Por ejemplo, tengo clientes que se dedican a medicina. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque finalmente ellos no es que dependan del paciente físicamente, pero si te sientes mal o estás enfermo, creo que lo ideal sería pues que te atendieran físicamente para... ¿Sabes si estás bien o, o qué tienes? Bueno, para, para este tipo de, de clientes, una, se han tomado estrictas medidas sanitarias y dos, se, se han hecho plataformas de telemedicina. Esto es un término que ya viene de hace muchos años y que no necesariamente necesitas este, desarrollarla de nuevo, no necesitas recrearlo, simplemente hay que implementarlo. Pero bueno, gracias a esto tú puedes atender pacientes sin necesidad de estar presente también se pueden ocupar para varias varias, este, varias, varias este, ¿cómo se dice? bueno, varios tipos de medicina puede ser psicología puede ser este, odontología etcétera, etcétera, etcétera digo, finalmente van a tener que programar una cita así porque te van a tener que revisar pero al menos ya se tiene un prediagnóstico y es muy probable que ya te puedan ayudar Luego, aquí es mi tema favorito el que sigue, las escuelas. Como ejemplo, las escuelas. Nosotros estamos creando escuelas digitales en un lapso de cuatro horas. Una cosa así. Si, si el cliente ya tiene su curso desarrollado, no digamos que al 100%, pero ya lo tiene por lo menos el primario. Este, si ya tiene un logo, y a veces aunque no lo tenga, nosotros podemos desarrollar su escuela en cuatro horas. Hace 12 meses, dos años. A lo mejor nos tardábamos cuatro meses en desarrollar una escuela digital, pero ahorita ya lo hacemos en cuatro horas porque hay, hay, es la tendencia de desarrollo finalmente. Nos hemos especializado tanto que ya lo hacemos tan fácil. Bueno, y la idea, ahorita ya existen secundarias, telesecundarias, preparatorias, diplomados, licenciaturas, todo en línea. Ya no necesitas salir de tu casa para tomar una especialidad o certificarte o nada, 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 nada. Y eso es parte de la transformación digital. En la escuela, de igual manera, como decíamos, también se prescinde de ciertas cosas. De hecho, hay, hay varias universidades en México que han, en lugar de comprar ya más terreno o tener más estudiantes, han decidido invertir en sus plataformas digitales para tener más alumnos. Porque finalmente... Tu escuela digital te garantiza que vas a tener alumnos de todo México, no nada más de la zona en la que te encuentras. Por ejemplo, si yo establezco una universidad en Toluca, pues las personas que podrían llegar a las 7 de la mañana, suponiendo que hacen unos 20 kilómetros, pero si tengo mi escuela en línea, pues la persona puede llegar a cualquier hora, puede hacer sus exámenes cuando sea necesario y... Puede tomar cualquier curso en línea en la noche, en la madrugada, a las 4 de la mañana, a la hora que sea, no importa. Y eso, eso es lo bonito de la transformación digital en las escuelas. Luego, también tenemos clientes que son medios de comunicación masivos. Los medios de comunicación han tenido que evolucionar drásticamente porque finalmente, si tú tienes un periódico físico y estás en la pandemia, ¿de qué te sirve? Es más, antes de la pandemia, ¿quién de ustedes había comprado un periódico? ¿Cuánto tiempo tiene que no comprar un periódico? Y la segunda, ¿cuánto tiempo tiene que no ven la televisión? ¿Cuánto tiempo tiene que no prenden el radio? Entonces, es otro de los ejemplos forzados de transformación digital. Es forzoso que alteren su modelo de negocios a casi al 100%, y que dejen de, dejen de estar haciendo cosas que ya no sirven para el negocio finalmente necesitan estar vendiendo ya y eso es con canales de comunicación adecuados en el caso de los medios de comunicación y es con recursos ideales también porque como, como decía eh, compañero Jonathan está saturado el mercado qué pasa este, la competencia te gana entonces si está saturado el mercado tienes que tener un, un, un producto único un valor de un valor que le des al cliente único y entonces te convertirás en, en, el estrella, en la estrella de, de ese sector. La idea es que puedas ganarle a todos sin correr a nadie. Bien y el, el último el último que quiero eh, de ejemplo eh, que quiero dar es en eventos en eventos digitales, por ejemplo como este. Ah, esto, esto es muy chistoso porque este evento iba a ser, iba a ser físico, pero no pudo ser. Y no es el único, así conozco casos de 20, 30, 40. Y desde que comenzó la pandemia, hemos estado haciendo hasta cuatro eventos semanales eh, de transmisiones en vivo, de conferencias. Hemos estado haciendo muchísimas cosas. Inclusive, eh, cada, cada viernes estábamos haciendo pijamadas digitales con ITA. Entonces, la, la transformación digital no tiene ahorita un, un límite muy... Muy visible. La, la idea de, de los eventos también, pues, es de que si va a ser físico, ¿a cuántas personas podíamos llegar? Teníamos un límite. Y ahora que es digital, ¿a cuántas personas podemos llegar? Pues, en este caso, a cualquier persona que hable español y que esté interesada en este tipo de, de, de temas. ¿Vale? Bueno, y una última. El coaching. Por ejemplo, como decía el compañero, si tienes... Si tienes un... un eh, si te dedicas al coaching, pues lo ideal es que hagas tu escuela en internet. La, también, bueno, es que esto viene no solamente para los coaches, sino toda persona que tenga relación o que tenga que estar de frente con una persona puede, puede transformar digitalmente su negocio. Es, eh, no, no hay límites ya para la transformación digital. Hay herramientas, hay cursos, hay, hay todo, 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 para que tu negocio salga adelante. bueno. Y la, y, la, y la última que, que quiero contarte, eso también tiene que ver un poquito como con lo que la digitalización se llevó. La, la digitalización, por ejemplo, hizo que Blockbuster quebrara, hizo que la televisión esté este casi extinta, la digitalización hizo que el radio esté casi extinto, que prácticamente el radio se ocupe para emergencias este, hizo que los periódicos estén extintos Hizo que las revistas estén extintas ¿Qué más va a acabar este, la, la digitalización? Probablemente con las tiendas de retail Que tendrían entonces Que comenzar a hacer su venta en línea Por ejemplo Miniso hace seis meses no tenía Tienda en línea y ahorita ya tiene tienda en línea No está tan cool Pero, pero como Es una franquicia relativamente nueva Pues qué bueno que ya dieron el paso y así para todos los demás. Entonces, entre lo que se va a llevar la digitalización también, va a ser a ciertas personas de ciertas generaciones. Y eso es algo que recae en nosotros. Por ejemplo, según por mi edad, yo soy millennial, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con nuestros adultos mayores? ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar a nuestros adultos mayores a ocuparlo? Ahorita los tenemos guardados y claro, pero no van a poder salir en un tiempo por, por cuestiones pandémicos, entonces cae entre nosotros, sobre todo en los centenial que son los que están más hiperconectados, cae entre nosotros enseñarles a utilizar tarjetas de crédito en línea, a utilizar eh, monederos electrónicos, hacer compras en línea, hacer pagos en línea, hacer inversiones y todo esto recae en nosotros porque finalmente no podemos dejar a ningún grupo vulnerable, finalmente no no nada más es cosa de la pandemia sino de, de lo que estamos haciendo como de lo que estamos haciendo como, como millennials como generaciones digitales y estamos destruyendo ciertos negocios pero bueno está está, está bien es, es cosa solamente de que nos juntemos todos tengamos unidad y comencemos a, a, a trabajar juntos por, por ciertos tipos de negocios que pueden desaparecer de un día para otro Cómo ven, si, si les gusta, no les gusta. Ahí ya me dejaron solo.
0: No, 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 aquí estamos. Sí, por supuesto, es un tema excelente y lo que acaba de comentar ingeniero sobre es nuestra responsabilidad enseñarle a una generación antes que nosotros cómo, cómo adecuarse a esto, a esta digitalización. La verdad es que sí, sí es un tema de impacto debido a que incluso hay hay eh, papás nuestros, por ejemplo, eh, algunos que somos de edad un poquito más grande. Nuestros papás incluso no saben utilizar una tarjeta en, en línea o, o todavía tienen desconfianza de pagar un servicio o un producto este, por Internet. Entonces, sí. es mucho de tratar y de enseñar. Sí, por supuesto.
1: Sí, exactamente, exactamente. Es es finalmente una cuestión de responsabilidad, de qué negocios vamos a dejar caer y qué negocios no vamos a dejar caer, qué personas vamos a dejar caer y a qué personas no vamos a dejar caer. Por ejemplo, en el 2018, habían iniciado el proceso de, de digitalización solamente el 23% de las empresas mexicanas. Y eso sin contar a las que no le preguntaron. Por ejemplo, micronegocios, pymes, este, empresas medianas, Ahora imagínate, sí, o sea, si dejaron de lado todo eso, este, todas las personas que finalmente no están dentro de la digitalización. Por ejemplo, personas que no pueden ver este, estos videos porque no saben cómo. Esa, esa, esa es parte de, de lo que tenemos que hacer.
0: Es muy cierto. Eh, no sé cómo vea usted. Es muy importante o... lo que. Perdón, Vic. <risa> Perdón. Continúa, Vic. No,
2: no, adelante, adelante. Miren es que le montó, no hay problema.
0: <risa> Continúa, Vic. Ahorita seguimos. Con...
2: Gracias. Digo, es muy importante lo que, lo que nos platicas, este, Francisco. Digo, es, es algo de mucha importancia desde, desde el punto donde tú no, nos platicas, ¿no? El, el ejemplo que nos pones, el. En un ejemplo, este, ¿qué sucedió con, con Netflix? ¿no? O sea, ellos se migraron de lo cotidiano, de lo tradicional, a lo digital. ¿Y a quién dejaron atrás? A muchas este, arrendadoras de películas que veíamos anteriormente. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba, un ejemplo, eh, con, con las entregas a domicilio? ¿no? ¿Quiénes eran los únicos que tenían una entrega a domicilio en comida rápida? Pues era eh, Pizza Hot dominos, etcétera, ¿no? entre más marcas. ¿Y actualmente qué tenemos? Tenemos un servicio de entrega a domicilio, que es a lo mejor un Uber Eats, un Rappi, un delantal, etcétera. Son cuestiones así que nosotros podemos decir, oye, o sea, son, son una transformación digital, son, son cuestiones que, que la tecnología nos está alcanzando. Yo escuchaba en la semana a una persona que me lo decía, es que si nosotros no nos ponemos al día y a la vanguardia de lo tecnología, el mundo nos va a comer. Porque actualmente, ponemos como ejemplo, ¿no? La capacitación en línea. ¿Qué sucede? Hay escuelas que nunca vieron la importancia de tener una, una, escu una, sí, una escuela online. Nunca vieron ese interés en... Y actualmente ahorita son las escuelas que más están sufriendo. Porque no tienen cómo seguir capacitando a sus estudiantes. No tienen esa, esa situación en línea. Entonces, por eso digo por eso traemos estos, estas conferencias como la tuya, como la, la de Abraham, como la de Jonathan eh, como la de Carlos, como la de José que nos hablan de todo esto no de la tecnología, qué es la tecnología actualmente, vamos a hacerles llegar ese mensaje perdón, tan importante a toda nuestra audiencia diciéndoles, la tecnología es lo de hoy o sea, no creas que porque ya va vas a aprender a administrar una página de Facebook vas a aprender a utilizar el Whatsapp es algo del demonio, como lo decían, eh, como lo dicen actualmente, ¿no? Los abuelitos. Este no, o sea, es algo que nos sirve a diario, que tenemos que tener muy conscientemente, y que si no aprendemos de eso, nos vamos a quedar fuera de esta era digital, que es una era muy Exactamente, larga, muy,
1: muy grande. Sí, 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 sí justamente. Y, y lo que decías, o sea, por ejemplo, Pizza Hot liberaba, y ahorita ¿dónde está Pizza Hot? En efecto. Uh, ¿Has escuchado de Pizza Hut últimamente? No, digo, y si tiene? lo he
2: escuchado, exactamente, y si lo he escuchado, ha sido de 10 eh, menciones de comida, de, de pizzas, o de de, sí, de establecimientos de pizza, dos veces lo escucho nada más. Los otros, Las otras ocho veces, la mayoría son Little Caesar, que es lo de ahora. Y sí, aquí exacto. Otro, ¿no?
1: Sí, 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 digo, exactamente. Y es una, exactamente. una era digital muy grande. Exactamente, y con lo de las escuelas sí es cierto. ¿Cuánto tiempo tiene que desarrollamos escuelas en CEOs? Como dos años. ¿Y ¿Cuántas escuelas este, desarrollamos en ese periodo de tiempo? Como cuatro nada más. Y desde la pandemia para acá hemos estado desarrollando incluso casi un a diario, por lo mismo de que pues todos tienen que dar el salto digital y si no lo dan, hasta ahí queda el negocio. Y, y ya, o sea, de, de hecho de mis amigos, he tenido eh, algunas malas noticias de negocios que han tenido que cerrar por una o por otra razón, eh, ya sea porque no hay para pagar sueldos o porque ya no hay clientes o porque no saben cómo hacer funcionar sus negocios. Definitivamente que eso es, es todo un tema de debate, sí, por supuesto. Este, y también, bueno, quería, quería hacer este, un, un pequeño hincapié acerca de, de los hábitos de los hábitos para, para tener buena transformación digital. Porque yo sé que aquí no nada más están viendo este, grandes empresarios, yo sé que también están viendo emprendedores, y yo sé cuánto les está costando haciendo. A, a, cuánto, cuánto, cuánto les está costando el home office ahorita. Yo sé que les está costando muchísimo levantarse temprano, yo sé que les está costando muchísimo organizarse, yo sé que les está costando mil y un cosas. Pero es todo de hábitos, es. Solamente, eh, y bueno, yo llevo como 10 años trabajando de esta manera. ¿Tú cuántos años llevas así, Vic? No, pues meses? ya es
2: como dos meses, ¿no? <risa> no, no es cierto. Digo, actualmente en el empleo que tengo, sí, ¿no? Sí, sí, es dos meses que llevo aquí encerrado en casa, que es lo de la contingencia, que estamos trabajando, ¿no? Aquí desde, desde, la, desde la casa, sí es complicado porque hay ocasiones en que los procesos... Sea, se habían hecho de manera cotidiana, tradicional, a papel, a lápiz, y que nunca nadie les había dicho, oye, es que existe esta herramienta que nos puede ayudar a hacer esto más fácil, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en todo esto, en, en incorporar nuevas herramientas a, a, mi, a mi zona de trabajo, tecnológicas, para poder, este, no nada más ahorita por la contingencia, sino ya en un futuro poder utilizarlas y hacerles el trabajo más fácil a las personas que trabajan ahí. Digo, es algo muy difícil, eh, regresando a la situación en la que platicábamos, por decir, de los negocios, ¿no? Actualmente hay una, hay una empresa de hamburguesas que, que estoy asesorando en cuestión de marketing digital y platicábamos entre la situación, eh, entre los volantes, que era la publicidad contemporánea, la, la, la escrita, la, digo, contigo podemos la hablar de esa manera porque con conoces mucho el tema del marketing desde el contemporáneo hasta el digital, ¿no? Entonces, era el hecho de que antes podías colocar, no lo sé, hacer volantes, hacer trípticos, hacer carteles e irlos a pegar a las casas, a la iglesia, a, a los postes de tu colonia, porque acabas de abrir un nuevo negocio, ¿no? Pero actualmente ya no estamos nada más en un solo entorno de un kilómetro a tu alrededor, sino vamos a, a tener esa sed de éxito a querer estar en todo el Estado de México, a que claro. por medio de las redes sociales se puede promocionar todavía más esto y que podemos lograr algo muy grande, ¿no? Entonces, platicaba yo con estos chicos de, de hamburguesas Rams, se, su página en Facebook es Burger Rams, es una, un restaurante movible, es un cochecito, un camioncito, este, donde ellos ofrecen el servicio de, de hamburguesas, papas, alitas, etcétera, ¿no? Entonces yo les platicaba porque ellos me decían, es que yo quiero hacer volantes e irlos a repartir aquí a la colonia. Ok, está bien, pero ¿qué te parece si aparte de los volantes le metemos unos cuantos pesos a la publicidad en Facebook y te vas a dar cuenta que no vas a llegar nada más a las 50 o 100 personas que tienes en tu colonia si no vas a llegar a 2.000, 3.000 personas por, por bajo costo, ¿no? entonces actualmente esta parte de la digitalización y esta cuestión del comercio electrónico, como lo hablaba Jonathan con una muy buena conferencia es estar al tanto de todas estas tiendas, eh, de poder retroalimentarnos de mucha información, de asistir a estos eventos actualmente virtual y de poder hacer de esto un magno evento, una magna red de, de emprendedores aquí en el Estado de México, que es lo que siempre hemos este, inculcado y digo, tú no me vas a dejar mentir, Francisco, hemos eh, trabajado por mucho tiempo en esta parte de, de los eventos, de, de, de emprendimiento, de tecnología, y nos gustaría llegar a más lugares, y vamos a, seguirlo, vamos a seguir haciéndolo, porque estamos haciendo las cosas bien, estamos tomando las herramientas de la tecnología, y estamos llegando a todas aquellas personas con esta sed de éxito.
1: Claro, y no solamente en México. Seguramente estaremos llegando a Latinoamérica a toda Latinoamérica en los próximos días. Eso no hay duda alguna. Digo, eso es lo bonito de Internet, que es global. Exactamente. Digo, y ahora sí, sí, no sé, querías pues, comentar algo hace
2: ratito. <risa> Te dejamos.
1: A ver, sí. Ay, sí, cierto, nos emocionamos, perdón.
0: No, no pasa nada. Estoy poniendo mucha atención. Y bueno, <risa> no Muchas sé, gracias. vamos a... ...a comenzar con nuestra serie de preguntas. Sí, perfecto. Aquí hay una pregunta muy interesante... ...por parte de Agenda Mexiquense. ¿Cómo puedo dar el salto a migrar... ...a un medio digital? ¿Y cuánto tiempo tardaría?
1: ¿Cuánto tiempo te tardas en migrar a un medio digital... ...en revistas... ¿Y cuánto tiempo te tardas? Si, si nunca has hecho nada digital, haces la página web, te tardas dos horas. Comenzar a escribir las notas, te tardas otra hora. Hacer tus redes sociales, ponle que media horita, y estarías dando el salto digital en unas cinco horas aproximadamente. Con o sin logos, con o sin textos, con o sin visión y misión y valores. Al final de cuentas, lo que importa es el contenido. Si comenzamos haciendo marketing de contenidos, Rápido queda esto. Ya, ya con la marcha vamos poniendo lo que haga falta.
0: Muy bien, tenemos otra pregunta de Softai México. Yo quiero dar cursos por internet. ¿Es económico crear una escuela en línea?
1: Sí, actualmente sí ya es más económico hacer una escuela en línea. Anteriormente una, una plataforma completa de una escuela en línea, hace unos añitos, te podría haber salido en unos 40 mil pesos. Pero hoy hasta con 4,000, 5,000 pesos ya tienes tu escuela completa. Más te vas a tardar haciendo los cursos que desarrollando la escuela. Nosotros estamos desarrollando escuelas como en unas 5 horas aproximadamente, ya sea desarrollo PHP a manita o con algún framework o con algún CMS, no importa la, la tecnología y la herramienta, pero a final de cuentas, ahorita ya estamos en un mundo en el que las herramientas existen. Entonces... No hay, no hay mayor ciencia. Es tomar una cámara. Si tienes un curso, por ejemplo, de cómo, cómo hacer un curso, <ríe> para fácil. ¿Cómo hacer un curso? Agarras una cámara, te grabas, este, más o menos le editas y te equivocaste mucho, lo subes, le pones un precio y se acabó. Esa sería la parte de instructor. Y nosotros como desarrolladores eh, tomamos su proyecto, vemos qué te hace falta, lo hacemos lo subimos, lo registramos y se acabó. Es, es cosa de un día. Es de económico, es fácil, es rápido. Solamente es cosa de que quieran hacer las cosas. Eso sí.
0: Muy bien. Monse Jaime sí. pregunta ¿Cuánto gana un community manager?
1: Depende de las redes que lleve y dependiendo de a quién le trabaje, pero debe de estar como de entre 4 a 20 mil pesos, dependiendo de las redes que lleve. Eh, ganas más si aparte eres copywriter y aparte eres editor de videos y aparte eres el que hace las historias de IGTV pero más o menos debe de estar rondando entre 4 y 20 mil pesos aproximadamente ben, sin pauta, eso viene aparte ¿eh? porque hay quien te dice que te lleva a tus redes y todavía le pone mil pesos de pauta
0: Gabriela Rodríguez nos dice creé mi ah. página y tengo pocos seguidores, ¿qué puedo hacer?
1: Marketing de contenidos. El marketing de contenidos eh, te puede ayudar a atraer a los clientes con sus propias búsquedas. Por ejemplo, tienes este, tienes poquitos seguidores en tu canal de YouTube. Bueno, te pones a hacer videos que duren más, que tengan mejor contenido, los empiezas a compartir en grupos de Facebook y como a la gente le gusta, solitos vienen. Empiezas a crear eh, um, publicaciones en tu blog... Y, por ejemplo, el tema de moda es este, cómo sobrevivir a una pandemia. Entonces, tú haces un artículo que se llame cómo sobrevivir a la pandemia en tres simples pasos. La gente llega porque lo encuentra en Google y te comienzas a crear tráfico y empiezas a crear este, un renombre de marca, que es lo importante. Obviamente, los primeros seguidores siempre, siempre son tus familiares y amigos porque son los que te quieren y son los que te conocen. Ya después de eso vendrán los fans.
0: Cierto, muy cierto. Ah, bueno, sigue una pregunta de Naim Valdés. Ajá. Dice, ¿por qué crees que la SEP no ha sacado la escuela en línea para primaria y secundaria de una forma eficaz?
1: Porque no tienen presupuesto. El, el problema, por ejemplo, de, de una primaria es evidentemente que necesitas pagarle a profesores especializados o que conozcan muy bien el tema. Y bueno, eh, actualmente se vive un problema económico muy serio y es muy probable que por parte del de, de gobierno no haya eh, la, la educación ni ideal. Eso sí, es mejor si pueden conseguirla en educación privada, es muchísimo mejor, la, los emprendedores y los empresarios le echan muchísimo much, muchas ganas, eh, más. Eh, de parte de la secundaria, hay una secundaria en línea, pero bueno, es, es de, de la igual de la SEP, pero es para adultos mayores, es para, por si ya tienes 80 años y todavía te falta la secundaria, te la puedes aventar, pero, pero no creo que vaya a haber a ciencia cierta un buen proyecto de la SEP. Lo dudo mucho. Y... Ok. ¿Qué otra? ¿Qué otra?
0: Tenemos otra pregunta de Gabriela Rodríguez. ¿Qué es mejor? ¿Una tienda en Facebook o una tienda en una página web?
1: Las dos. Las dos. Tu tienda en línea la puedes conectar a Facebook y la puedes conectar a Instagram y la puedes conectar a Mercado Libre y tienes el mismo producto en todos lados. Entonces, la idea, la idea es que explotes todos los canales de comunicación que existan, no nada más, no nada más unos pocos, eh, todos, 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 que agotes las opciones. Evidentemente, después de esto, tú sabrás en cuál te va a ir mejor o en dónde vas a estar vendiendo más, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Ay, el... Muy bien, ah, tenemos no, otra no. pregunta de Adri Solano. Algunos sí. somos estudiantes y como mencionan, se ha vuelto muy complicado el tener que cambiar a clases en línea, exposiciones y trabajos eh, de la nada. Por lo tanto, ¿qué recomendarías para lograr que en un futuro se prevea este tipo de situación de pandemia en cuanto a la educación, garantizando que los alumnos realmente aprendan?
1: Pues mira, eso, eso es un volado, porque finalmente el hecho de que tú aprendas o no depende de ti. Uno, una persona, por ejemplo, nosotros como emprendedores, podemos proveer todo nuestro conocimiento, todo nuestro tiempo, eh, todos nuestros videos, todos nuestros artículos, pero realmente quien lo va a valorar o lo va a, o lo va, este, a tomar vas a ser tú. Si no, si no tienes este, la dedicación, el tiempo pues finalmente valdrá tanto para ti como del valor que tú le des. Entonces, no, no, no hay mucho que hacer más que acostumbrarse, levantarse temprano y seguir haciendo las cosas, acostumbrarse sobre todo, eso es lo que queda. Digo, finalmente la escuela, la escuela nos proveerá de recursos, pero solamente podrán hacer eso.
0: Muy bien, es muy cierto lo que comenta Ingeniero. Muy Ahora bien. tenemos otra pregunta de Sara Cuenca. ¿Cómo registro un Ajá. curso o en dónde?
1: Un curso. ¿De qué quieres registrar tu curso? Porque, por ejemplo, si quiero registrar un curso de primeros auxilios, tendría que ir entonces con protección civil. Si quiero registrar un curso de salvamento, puede ir con la Cruz Roja. Si quiero registrar un curso, este, bueno, por ejemplo, darle validez, yo me puedo hacer PMP, hacer Project Manager certificado, y entonces ya dar da la certificación, o puedo ser CEH, o puedo tener cualquier certificación y entregar la, la, la educación, pero finalmente, finalmente dependiendo del tipo, será la institución que te avale. Si es de ciencias, puedo decir, este, no, no, no sé si todavía es el, el comité este de ciencia y tecnología, si no lo hayan desaparecido todavía, pero, pero hay muchas entidades donde lo puedes registrar. Incluso puedes asociarte con alguna universidad y entregar el reconocimiento de la universidad a través de tus conocimientos. Por ejemplo, si conoces a a una universidad de, de, no sé, de Valle de Toluca, al TEC Toluca, por ejemplo, y el TEC Toluca te permite hacer un taller con validez oficial, tú estarías entregando la validez del TEC a través de tus conocimientos. Eso es lo que puedes hacer, es acercarte a instituciones, ver qué tipo de opciones te, te pueden dar, pero es buscar, 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 y dependiendo de lo que, de, del tema que tú quieras este, abordar, será el tipo de certificación o será el tipo de reconocimiento que puedas entregar
2: para esta cuestión de lo que nos preguntaban eh, bueno que te preguntaban más bien Francisco la, la, dónde registrar un curso digo yo conozco a alguien que tiene ahí una página de cursos que, que este que son de emprendimiento y de diferentes temas y pues qué más que que tú puedas darles esa información a ellos que también tú cuentas con una plataforma en la que pueden registrarse sí, claro. como capacitadores y pueden dar cursos y, y pueden este, hacer una red más grande todavía.
1: Sí, claro. Este, tengo una, tengo un, bueno, de hecho tengo varias escuelas digitales este, y una de ellas, que, que es la que estoy emprendiendo este año, se llama lecciones de leccionesdeemprendimiento.com. Actualmente hay cursos de, de LIMPI para registros de marca pero en los próximos meses vamos a estar entregando cursos de negocios, de finanzas, de todo, de todo, de todo, de todo. Eh, ahorita de finanzas, sobre todo, estamos preparando un cursillo ahí de para que muevas tu dinero de México a otros lados de, del mundo sin comisiones y sin que te estafen. Entonces, ya, eh, espero que les guste esa, esa plataforma que estamos desarrollando. Igual yo creo que a Vic le voy a poner también a que sea capacitador. A ver, a ver, qué, nos claro. puede, a ver qué nos puede ofrecer.
0: Yo también, ¿verdad?
1: Sí, perfecto, sí, 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 es que esa es la idea, que justamente que quien levante la mano, que lo quiera hacer, pues que lo haga, ahí están las plataformas, y ahí están los recursos, y lo único que necesitan para grabar un curso es, si tienen un teléfono, con eso se graban, no necesitan más, digo, el conocimiento, si tienen las ganas de hacer un curso, es porque el conocimiento ya lo tienen, entonces, pues a subir el curso, editarlo, y órale, vámonos a vender. <risa> ¿Qué les parece?
2: Pues yo creo que ya vamos a ir fue? ahí este, uniéndonos todos los conferencistas de aquí del de, 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 de Innovando Fest para darnos cursos ahí en tu, en, tu, este, en tu escuela en línea.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, te estoy trabajando. Este, yo soy socio en Dilás en una universidad que está en ETPEC. Y ya estamos a nada de lanzar igual las licenciaturas en línea. También ahí vamos a hacer varias cosillas. Hay varias escuelas que les puedo ir este, enseñando. Es cosa solamente de que me digan qué tema quieren desarrollar.
0: Muy bien, lo platicamos.
1: Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuénteme.
0: Continuemos con nuestra sesión. No, perdón, esa ya la hice. Entonces, Agenda Mexicana se pregunta: Gracias, ¿dónde puedo contactarte? En respuesta a claro la que pregunta sí. que te hizo anteriormente.
1: Perfecto, sí, sin problema. este Bueno, en mis redes sociales, eh, mi linkedin es Francisco Santibáñez, mi Twitter es 4 mi Instagram es Mosten, pero donde me pueden encontrar derechito, Seos Creativos en Google y se acabó. Ahí están todos nuestros datos de contactos. el teléfono está la dirección. Bueno, ahorita está cerrado porque nos quedó solo el, el ayuntamiento, pero está la dirección, está el correo, <risa> y yo soy el que escribe en el blog, entonces no hay pierdas.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Podría repetirnos, por favor, cómo googleamos?
1: Claro que sí, CEOS Creativos.
0: C-E-O-S
1: Creativos. E igual, mi correo es hola.seos.org.mx.
0: Mil gracias. Muchas ah, gracias a ustedes. Ahora, unas cuantas felicitaciones. Víctor Valdés dice: un gran conferenci conferencista, perdón. Eh,
1: muchas Kiley
0: gracias. Kylie White. White dice excelente contenido, siempre nos asombras con los temas que nos compartes. Y Naim Valdés, felicitaciones
1: no a, a conferencistas y a todo el equipo. <risa> sí, <risa> Naim Valdés dice,
0: felicidades a conferencistas y a todo el equipo. Muy bueno todo.
1: Muchas gracias, Muy qué bien. bueno que les gustó.
0: Y les tengo una muy, muy mala noticia. Este evento ha llegado a su fin, pero les hacemos llegar un agradecimiento a nuestros patrocinadores por el apoyo y la confianza depositada.